0: bist du schon einmal durch eine Tür gegangen? Können sich kurz alle melden, die schon mal durch eine Tür gegangen sind? Okay, also ganz danke, ganz viele von euch haben diese berührende Erfahrung schon gemacht. Ich gebe zu, die Frage war auch persönlich, einige haben sich nicht gemeldet. Mach doch mal diese Erfahrung, durch eine Tür zu gehen. Okay, vielleicht denkst du auch, Jürgen, das ist mir einfach zu so blöd. Also natürlich also, natürlich sind wir auch schon durch Türen gegangen. Ähm, wir haben hier ein, ein Serienbild, wir haben diese Serie aus der Mitte leben und äh, als wir November, Dezember darüber sprachen, meinte Marti, ja, lass mich ein Serienbild dazu malen, also lettern und Marti, du hast dann dieses Bild hier gelettert, aus der Mitte leben. Und ich habe mir das zum ersten Mal auf dem Handy angeguckt, da war schon abends irgendwie, dachte was ist, was ist das? Ich habe die Tür gar nicht erkannt, das erste Mal. Aber jetzt, ne, es ist eine Tür. Also, also Marzia, ich finde dieses Bild total schön mit dieser Tür aus, aus der Mitte leben. Eine, eine Tür bedeutet ja immer, was passiert mir, wenn ich in diesen Raum hineintrete? Oder wenn die Tür aufgeht, wer kommt mir dann entgegen? Ich kann mich daran erinnern, im, im letzten Jahr stand ich einmal vor einer verschlossenen Tür und ähm, es war ein bisschen die Frage, was oder wer ist hinter dieser Tür? Und dann, ich weiß nicht, wer von euch noch dabei war, einer war dabei, dann haben wir das Werkzeug geholt und diese Tür aufgemacht. Und ich hatte wirklich ein bisschen Angst, was, was ist hinter dieser Tür? Ist vielleicht jemand zusammengebrochen und wir haben die Person zwei Wochen nicht gesehen und die, die liegt da jetzt immer noch? Und ich hatte wirklich Angst, diese Tür aufzumachen. Es waren nur Fliegen dahinter, aber ich kann mich gut erinnern an diese, an diese Angst. Oder äh, dieser Gedanke, manchmal wird das ja in so Spielfilmen so ganz gut dargestellt, dass gesagt wird, wenn du, wenn du jetzt durch diese Tür gehst, es gibt kein Zurück. Es gibt diese Zukunftsfilme, wo man dann in ein anderes Universum hineinplumpst und gar nicht mehr zurückkommt. Aber auch diese anderen Filme, wo, wenn ich, wenn ich jetzt durch diese Tür gehe, wenn du durch diese Tür gehst, dann wird sich unsere Beziehung dauerhaft verändern, dann wird sich dein Leben verändern. Es, es gibt kein Zurück mehr, wenn du durch diese Tür gehst. Oder im, im Bundestag gibt es ja, ich weiß gar nicht, wie oft das angewendet wird, dieser, dieser Hammelsprung. Das ist ja so, dass, dass, dass alle müssen raus und dann kann man durch drei Türen wieder reinkommen. Ja, Nein, Enthaltung. Gibt es das heute noch oder gab es das nur früher? Weiß das jemand? Gibt es noch. Ne? Dann, also so eine namentliche, sichtbare Abstimmung und du musst dich entscheiden, durch welche Tür gehe ich jetzt. Und mit wem gehe ich durch diese Tür, will ich durch diese Tür. Also, die Tür ist total, ich habe gestern ja zum ersten Mal über Türen nachgedacht, dass das Türen total, haben total den Einfluss auf unser Leben. Welche Türen wir öffnen oder welche Türen wir zumachen. Die Bibel, und da habe ich mal das Begriff Tür, den Begriff Tür eingegeben in meinem, meinem Bibelprogramm. Es gibt hunderte Stellen von, von Türen in der Bibel. Also bei Kain und Abel. Das heißt, die Sünde lauert für, vor der Tür. Gott erscheint Abraham, als er in der Tür ja, in der Tür seines Zeltes sitzt. Sodom und Gomorrah, diese ganze Szene, spielt vor der Tür von Lot's Haus. Auszug aus Ägypten, Türpfosten spielen eine Rolle. Die Stiftshütte hat eine Tür, einen Vorhang, wo man nur einmal im Jahr durch darf. Die Psalmen sprechen immer wieder von Türen und Toren Gottes und des Himmels. In der Apostelgeschichte gibt es so eine ganz starke Begebenheit, wo jemand im Gefängnis ist und Gott reißt, sprengt nachts diese Türen auf. Also Tür hat schon eine ganz, ganz große Bedeutung. Eine Tür sagt, wo gehe ich hin? Und die Tür macht aus meinem Leben das, wofür diese Tür steht. Und durch die Tür lade ich Menschen in mein Haus ein, in meine Wohnung, in mein Leben, in mein Zelt, in meine Wirklichkeit. Jesus sagt einmal, ich bin die Tür. Jesus sagt, die Tür ist eigentlich eine Person, nämlich Jesus Christus. Genauso wie er sagt, ich bin die Hoffnung. Die Hoffnung ist eine Person, die, die Tür ist eine Person, nämlich Jesus Christus. Vielleicht kennen einige von euch diesen Bibelfers aus der Offenbarung. Da sagt es, sieh doch, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er oder sie mit mir. Essen, miteinander sein. Verbunden sein. Wenn man sich fragt, für wen ist eigentlich diese Predigtserie gedacht, wer ist die Zielgruppe dieser Predigtserie, um dieses Wort zu benutzen, dann, dann würden wir sagen, die Zielgruppe dieser Predigtserie sind Menschen, die diese ganz tiefe Sehnsucht spüren, eng verbunden mit Jesus zu leben. Wir waren neulich im Herbst. Äh, auf einem Pastorentreffen im Taunus. Wir haben auch hier Taunus-affine Personen heute Morgen unter uns. Wir waren auf einem Pastorentreffen im Taunus. Es war so ein internationales Pastorentreffen. Die Sprache war Englisch. Und da fiel immer wieder dieser Begriff in all diesen Vorträgen. so A longing for more of Jesus. So eine, ein Ausstrecken, ein, ein tiefes Bedürfnis, ein ganz tiefes Verlangen. Und die Frage war, auf dieser Konferenz, wie können wir als Pastoren unseren Alltag so gestalten, so einrichten, dass wir tatsächlich die Gegenwart von Jesus erleben. Und ich sage, dass jetzt es war ein Treffen für Pastoren und man kann sich fragen, wir waren drei Tage zusammen und, und aus aller Welt, aus USA, aus, aus, bis Libanon, Ägypten, keine Ahnung, Russland, Ukraine, überall kamen Menschen her, Warum verbringen wir einen ganzen Tag, mindestens einen Tag damit, uns nur mit diesem Thema zu beschäftigen? Gibt es nicht relevantere Themen für den, für den Pastor von heute? Und, und ich bin überzeugt, wir haben das deswegen getan, weil das eben nicht, es kommt nicht einfach so. Dieses, dieses eng verbunden im Alltag mit Jesus zu leben, kommt, kommt weder für Pastoren noch für Gemeindeglieder, die keine Pastoren sind, noch für Menschen, die Christen sind, die irgendwo leben, es kommt einfach nicht automatisch. Es passiert nicht einfach so. Kann ich hier zurück? Ja, genau, hier, dieses, dieser Vers sagt ja auch, dieses, es ist, er steht da und er klopft, aber dieser Text ist ja, ist ja sehr, äh, fordert uns ja sehr zu einer ganz starken Aktivität heraus, nämlich dieses, ich muss das irgendwie hören, Kennt ihr das auch, wenn man Leute anspricht, aber die reagieren gar nicht? Nicht, weil sie unfreundlich sind, sondern weil sie gerade einen Podcast hören oder diese kleinen weißen Dinger im Ohr haben. Oder, und dann muss, nur weil ich klopfe, heißt das noch lange nicht, dass ich öffne. Also ich hatte schon Situationen in meinem Leben, wo ich gesehen habe, wer klopft, und ich habe einfach nicht aufgemacht. Habe so getan, als wäre ich nicht da, habe mich totgestellt. Bei euch natürlich nicht, aber es kann ja passieren. oder? Wo der Wolf bei den sieben Geistern klopft, da macht man lieber nicht auf als Geistern. So und dann und dann ist da dieses gemeinsame Essen. Also dieser Vers ist ja total äh, spricht ja diese Aktivität ganz stark an. Und dann war da auch auf diesem Pastorentreffen der weltweit wichtigste, mit dem größten Einfluss, der bedeutendsten Leiter unseres Gemeindebundes weltweit war da Jim Line bekannt wie ein, wie ein bunter Hund in der christlichen Welt über, über unser Gemeindebund hinaus. Und ähm, er hielt dann einen, er hat, hielt einen Vortrag und es, das Treffen war im Herbst. Ich glaube, deswegen hat er dieses Herbstbild genommen. Ähm, und jetzt denkt man, jetzt kommt so eine Koryphäe der christlichen Welt und die wird uns aber jetzt was sagen. Und er sagte, dass seine letzten Jahre, er ist jetzt auch schon 70 plus, seine letzten zehn Jahre irgendwie immer wieder Gott ihm diesen, diesen einen Satz gesagt hat. Dieses Jesus is the subject. Auf Deutsch sind das natürlich total blöd. Ne? Also Jesus ist das Subjekt. Also hier ähm, also is, is the main thing. Also es geht alles um Jesus. It's all about Jesus. Er ist die Hauptsache. Also auf, auf Englisch liebe ich diesen Satz. Auf Deutsch, denke ich, muss man irgendwie anders übersetzen. Ähm, und er hat davon gesprochen dass Gott ihm immer wieder diesen einen Satz aufs Herz gelegt hat. In unzähligen Gebetszeiten immer wieder dieser eine Satz, Jesus is the subject, it's all about Jesus. Und dann geht es darum, dass, dass Kirchen in der Gefahr stehen, dass alles andere wichtiger werden könnte als, als diese Person Jesus. Vielleicht die Lehre über Jesus oder die Dinge, die wir tun oder doch in meinem Alltag dass das Wichtigste in den Hintergrund rutscht. Das Wichtigste ist eine Person, nämlich Jesus Christus. Und damit das mehr Wirklichkeit wird, brauchen wir unbedingt, wir brauchen Gewohnheiten. Wir brauchen Gewohnheiten, die uns gut tun, unser Leben mit Jesus zu gestalten. Und wir haben dann dort über ein, ich ja, über ein Tagesritual für Pastoren gesprochen und wir saßen da so und dachten, ey, das ist kein Tagesritual für Pastoren, das ist ein Tagesritual für jeden. Und ähm, insofern kommt jetzt unser Pastorentreffen hier zu uns. Ähm, der Gedanke ist, dass, dass der Hintergrund ist, ja dass das, das Kostbarste, was Jesus mir für jeden Tag anvertraut in meinem Alter. Das, das Kostbarste ist, mit das Kostbarste ist ist die Zeit. Die Zeit, die, die Jesus mir gibt. Jemand sagte einmal, ich möchte, auch wenn ich mehr Geld verdienen würde, ich hätte trotzdem nicht mehr Zeit. Und, ähm, und, und Sinn dieser Serie hier für uns ist, dass das, was wir hier vorstellen, dass das so schlicht ist und so einfach ist, dass man sagt, auch Jürgen, ist vielleicht ein bisschen schlicht, ist vielleicht ein bisschen einfach, aber dass es so schlicht und so einfach ist, dass man es aber auch wirklich jeden Tag tun kann. Ähm Natürlich ist es gut, ins Kloster zu gehen. Ich bin auch gerne im Kloster. Ne? Also, aber es gibt etwas, was wir, was wir jeden Tag tun können. Und ich kann nicht jeden Tag ins Kloster gehen und ich kann auch nicht jeden Tag fünf Stunden mich mit Jesus so beschäftigen. Das kann keiner von uns, wahrscheinlich. Jeden Tag. Aber dass es so hilfreich sein kann, dass es einen Unterschied ausmacht. Ich, ein paar Minuten zu jedem, ja. Also dieser erste Gedanke, also den letzten lassen wir weg, das gucken wir uns mal ein andermal an. Ähm, dieses Tagesritual beginne, beginne den Tag mit Jesus vor allem. So, das hat er uns als Pastoren gesagt. Der ja gut, muss man das sagen. Aber weiß ich nicht. Beginne den Tag mit Jesus. Ich hatte ja letztes Mal geworben für diese dreimal fünf Minuten Beten am Tag, was man wahrscheinlich fast immer in seinem Leben hinbekommt, und dass man diese erste Gebetszeit wirklich in den Morgen legt, fünf Minuten. Ich hatte eine Zeit. Da sah mein Morgenritual so aus, ich bin, ich bin aufgewacht vom Wecker und dann stehe ich so langsam auf, sitze auf der Bettkante und dann habe ich mir erstmal die äh, aktuellen äh, Nachrichten angeguckt, so kurz überflogen, so steht die Welt noch und äh, ich habe da meistens so Spiegel oder Morgenpost oder irgendwas mal kurz gelesen, dann die Wetter-App, wie wird das Wetter heute, dann mein Kalender und gibt es To-dos für heute, dann war ich schon im Badezimmer angekommen und dann habe ich gemerkt, dass mein ganzer Kopf war eigentlich schon voll mit diesem was ich da gelesen habe in, in all diesen Dingen. Und das ist ja auch alles wichtig. Aber diese große Werbung dort und jetzt hier äh, zu sagen, ich, ich beginne meinen Tag tatsächlich zuallererst mit Jesus. Ähm, und Heute mache ich das anders. Ich habe ein neues Ritual entwickelt. Ich esse jetzt jeden Morgen ein Knäckebrot und trinke ein Espresso. Und, und bevor ich noch irgendwie mich um den Hund kümmere oder mit mit Heike rede oder in diese Apps gucke, ähm, gucke ich mir das kurz an. Es gibt ja so total gute Möglichkeiten, das zu tun. Ja, es gibt ganz klassisch ein Buch, das Bibelbuch, aber es gibt hier totale Apps. Ich, so, ich liebe diese ähm, Tageslosung, die App. Die ist sogar umsonst, kostet nichts. Und man kann jetzt sogar sich das anhören lassen, also es vorlesen lassen. Ich, oder hier dieses äh, YouVersion seiner äh, Bible-App. Ähm, es ist ja egal, ob ich, aber es ist so einfach, das aufzumachen, seinen Kaffee zu trinken oder andere würden ihren Tee trinken oder ihren Milchshake, keine Ahnung. Ähm, so und einfach so, ich, zu sagen, ich möchte meinen Morgen, aber damit beginnen, dass ich meinen Morgen mit Jesus fülle. Ich habe mir im Kloster das letzte Mal äh, dieses. Kreuz gekauft und ich, so ein Messingkreuz, habe ich es vergessen, fällt so groß und ich nehme es oft einfach in die Hand, so, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wir wollen beten und unsere Gedanken, die schweifen überall hin und so dieses, dieses Kreuz hilft mir so, das riecht ja auch ein bisschen nach Messing, das hilft mir auch so ein bisschen, Bronze, ne, es ja, hilft mir auch so ein bisschen, mich zu erden, so und dann dieser Vers, ich bin bei euch alle Tage, man kann sogar fühlen, die Buchstaben fühlen, ähm, so, und wenn ich ganz gut drauf bin im Winter, Upgrade, noch mit Kerze, ist natürlich keine Pflicht. Ne? So. Aber der Gedanke ist ja, meinen Tag mit Jesus zu starten. Und ich meine das alles jetzt überhaupt gar nicht moralisch. so Dass man das tun müsste, um Gott zufriedenzustellen oder... Es, ich finde nicht, dass man zu einer bestimmten Zeit in eine bestimmte Richtung, in einer bestimmten Haltung, mit bestimmten Worten beten müsste. Aber hier geht es darum, so diese Sehnsucht, bevor alles andere auf mein Leben einstürmt, möchte ich diesen Moment beginnen mit Jesus in der Mitte. Und dieser Versuchung zu widerstehen, erstmal kurz die Nachrichten zu checken und zu sehen, was so passiert ist. Und vielleicht heißt es, den Wecker zehn Minuten früher zu stellen. Ich habe heute Morgen noch mit Silvanus gesprochen über, es gibt natürlich Ausnahmen. Also, ich finde, dass so gerade alleinerziehende Elternteile mit kleinen Kindern, das vielleicht geht, das da doch nicht so, weil es diese Ruhephase einfach gar nicht gibt. Aber die meisten von uns, die vielleicht in einer anderen Lebensphase sind, könnten vielleicht ihren Wecker einfach zehn Minuten früher stellen, um, um diese Zeit zu haben. Und. Ähm, was mit dem zweiten Gedanken zusammenhängt, den, den Tag zu beginnen mit einem Moment der, der Dankbarkeit. Vielleicht findest du dein eigenes kleines Ritual, was, was dir Dankbarkeit schenkt. Wir haben Freitag auch, mit einigen haben wir auch über Angst und Ängste gesprochen. Und, und Angst, wenn ich Angst habe, geht es ja immer um meine Gedanken in die Zukunft. Ich habe Angst, was passiert gleich? Nach dem Gottesdienst wird Martian mich wieder schlagen oder, oder nicht heute. Ich, ich brauche. Ja, aber, aber die Angst ist immer. Jürgen, ja, jetzt traut sich keiner, stimmt. Ja, also diese. Ja, manchmal merke ich, ich habe Angst. Manchmal habe ich Angst vor dem, was politisch passiert in Deutschland oder in Amerika oder Europa. Ich hab, Manchmal entdecke ich mich bei diesen Angstgedanken. Aber es geht immer um das, was in der Zukunft passieren wird. Davor habe ich heute Angst. Und ich habe gestern jemanden getroffen und die Person sagte, ich habe mir vorgenommen für dieses Jahr, ich will nicht alles glauben, was ich denke. Ich will nicht an alles glauben, was ich denke. Und hier meint das an diesem Morgenritual, einen kleinen Moment zu haben der, der Dankbarkeit. Weil Dankbarkeit bringt uns nicht in die Zukunft, sondern zurück in, in die Gegenwart. Ich gucke mir an, was Gott mir getan hat, Gutes in der Vergangenheit, und was ich heute, wer ich heute bin, was ich heute geschenkt bekommen habe von Gott, wer ich, wer ich sein darf, weil Gott da ist, weil Jesus da ist. Und, und diese, dieses Dankbarkeitsdenken bringt mich in, noch heute ins Heute, in die, in die Gegenwart. Finde deinen Weg. Manche machen dieses Dankbarkeitstagebuch, manche haben eine Pinnwand, einen Spiegel oder Post-its, manche haben dieses Kieselstein-Ritual. Kennt ihr das, dass sie sich Steinchen in die Hosentasche tun und jedes Mal, wenn es was gibt, wo sie dankbar sind, packen sie das in die andere Tasche. Egal, finde so deinen dein Weg der Dankbarkeit. Und es gibt einen Satz, den ich wirklich... Wenn ich wirklich hasse, vielleicht hast du den auch schon gesagt, dann ähm, tut es mir leid, aber manchmal sagen Leute, ich sollte mehr dankbar sein. Oder wir beten, Gott schenkt mir Dankbarkeit. Ich denke, hey, du musst das nicht beten. Du musst auch nicht sagen, Gott schenkt, ich sollte, sondern entweder bin ich dankbar, dann übe ich die Dankbarkeit in meinem Leben ein. Es ist meine Entscheidung, Dankbarkeit in, in mein Leben einzuladen. Im Alten Testament haben sie ständig Altäre und Gedenkstätten gebaut, um sich daran zu erinnern, wofür sie dankbar sein möchten. Und etwas ganz Profanes, wie du denken magst, am Tag tue etwas für deinen Körper. Wir bestehen ja aus Geist, Seele und Leib, Manche mögen es anders aufteilen, ich bin Anhänger dieser Trichotomie, andere sehen es anders, egal. Aber nun mal sind wir ja in, in einem Körper. In einem Kör wir sind Geschöpfe, die für ihren Körper sorgen. Jesus war Gott mit einem Körper, in einem Körper. Und mit Gott unterwegs zu sein, bedeutet eben auch für meinen Körper zu sorgen. Und es tut uns, uns gut, wenn wir, wenn wir sorgen für für unseren Körper. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt die Bibel. Und wenn man da mit diesen Amis spricht, diesen amerikanischen Christen, die können gar nicht verstehen, dass deutsche Christen nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, sondern die denken teilweise: hey, du musst doch für deinen Körper sorgen. Du bist doch Christ. Tu was für deinen Körper. Also, ich hatte das noch nie so gedacht vorher, aber ich finde das auch ein bisschen spooky, aber eigentlich ist das gut so dass, dass Ich tue was für meinen Körper und erlebe auch darin Begegnung mit Gott. Ich habe euch ein, ein Bild aus meinem To-Do-Programm mitgebracht. Ich habe vier Prioritäten. Das ist Prioritätsstufe 1. Muss jeden Tag getan werden. Übungen für den Körper und Zeit mit Gott. <lacht> und dann hacke ich es immer ab. wenn ich Leider bleibt das oft abends stehen, weil ich denke, ach ja, Körper ist nicht so wichtig und ich muss mehr denken. Und, aber ich so für uns selber zu sorgen, genauso dieses andere, schenkt dir etwas, etwas Frohes und etwas Lebensspendendes jeden Tag. es meint nicht die beiden Wochen Dänemark im Urlaub, sondern jeden Tag etwas zu tun, was mich in Verbindung bringt mit, mit Schönem, also Gartenarbeit, malen, Musik hören, Gedichte lesen, Schachspielen, einen Roman lesen, am Auto rumschrauben, irgendwelche Dinge zu, zu tun, zu machen, die einfach schön sind, die mich in Verbindung bringen mit Gottes Schöpfung, mit dem, was er mir gegeben hat, was er mir geschenkt hat, wo mein, mein Kopf und mein Alles frei wird. Ich war ja mal vor ein paar Jahren auf einer Reha-Maßnahme und da mussten wir auch jeden Tag solche Körperübungen machen. Und das ist gut, wenn du eine Körperübung machst, dann, dann hast du keine Zeit, an, an all deine Sorgen zu denken und all das Schwere im Leben, sondern kann sich selbst spüren und auch Gott genau darin erleben. Jemand sagte, Freude ist eine der kraftvollsten Waffen gegen alles Lebensfeindliche. Und ich habe diesen Satz gehört, ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Er sagte, ein dauerhaft unglücklicher Christ ist ein, Lebens, ist ein lebendiger Widerspruch in sich selbst. Es geht nicht darum, dass wir nicht Zeiten der Trauer haben und der, der Sorge und der Not und des Schweren. Aber dauerhaft ist deine da Freude, die Jesus in unser Leben hineinschenken möchte. Und sich vielleicht jeden Tag einen Moment zu schenken, wo etwas Frohes, Lebendiges, Lebensfröhliches in dein Leben hineinkommen darf. Begrenzte Medien. Wir reden ja heute über Rituale, die uns gut tun könnten, unser Leben zu entfalten, Jesus in die Mitte einzuladen. Wir werden noch viele andere Predigten hören. Und deswegen ist das bestimmt nicht alles, was zum Thema zu sagen ist. Aber heute Morgen reden wir über diesen kleinen Ablauf, wie wir den Tag beginnen könnten, etwas zu tun für meinen Körper, etwas Lebensspendendes einzuladen und Medien zu begrenzen. Egal, ob deine Medien aus Papier bestehen in Form einer Zeitung oder, oder Nachrichten oder Mitteilungen oder all die Dinge, die, ähm, die wir bekommen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für unser geistiges Leben, für unsere persönliche Entwicklung, Medien zu begrenzen. Das meint Filme, Clips, Movies, Nachrichten, all diese ganzen Apps. Ich gehe jeden Mittag, wenn ich kann, eine Runde mit dem Hund raus und ich spüre jedes Mal dieses Verlangen auch, während ich unterwegs bin, check noch mal kurz deine Nachrichten, äh, guck mal, wie spät es ist. Es ist ganz egal, wie spät es ist, weil ich bin sowieso unterwegs und ich, ich, ich muss gar nicht lesen, wer mir etwas Positives oder Negatives geschrieben hat. Dieser Versuchung zu widerstehen, jederzeit und immer präsent zu sein. Äh, Plato hat mal gesagt, wir, wir werden zu dem, was wir betrachten. Wir werden zu dem, was wir einladen in unser Leben. Ich möchte die Band schon mal nach, nach vorne bitten. Ich habe ja begonnen mit, über diese Türen zu sprechen und, und Türen bedeutet was, was lade ich ein in mein Leben? Oder durch welche Tür gehe ich hindurch? Wir haben letzte Woche diesen Bibelvers gesehen, dass unser Christsein sich entwickelt durch, durch Übungen, durch geistliche Übungen, schreibt der Hebräerbrief. Und ich möchte uns einladen, dies, dieses Jahr euch auf einige von diesen Übungen einzulassen, die wir im Zuge dieser Predigtserie vorstellen werden. Und heute werben wir um dieses Tagesritual. Und dich zu fragen, welches ist denn mein nächster Schritt? Was möchte ich einmal versuchen, für die nächsten sechs Wochen in, in mein Leben zu integrieren und zu gucken, zu probieren, wie es anders wird? Vielleicht den Tag anders zu beginnen, diese Dankbarkeit für meinen Körper zu sorgen, dieses frohe Lebensspenden einzuladen, Medien zu begrenzen und ich sprach letzte Woche davon, dass die größten Feinde des Guten aus meiner Sicht das Beste und das Morgen ist. Es geht nicht darum, das Beste zu tun und morgen anzufangen, sondern was von diesen Dingen könnte ich heute in mein Leben integrieren, in mein Leben hinein, hineinrufen. Jesus hat einmal dieses Bild von einem Weinstock und von Weinreben. Da spricht in diesem Text über zehnmal davon, dass Christsein darin sich entwickelt, dass wir in Jesus bleiben, in ihm sind. Und bleiben ist etwas sehr Aktives. Ich entscheide mich zu bleiben. Ich entscheide mich zu sein. Und so lade ich euch ganz herzlich ein, vielleicht zu sagen, irgendetwas davon zu probieren, um bei Jesus zu bleiben, um bei Jesus zu sein. Und es wäre schön, wenn in einem halben Jahr einige erzählen könnten, oh, ich habe das mal probiert, meinen Tag anders zu beginnen. Oder ich habe diese Dankbarkeit in mein Leben hineingeholt. Oder was ist anders geworden dadurch, dass ich neu auch für meinen Körper gesorgt habe, in dem der Heilige Geist wohnt. Ich lade euch ein, dass das Christsein konkret wird und wirklich ist und nicht nur in unserem Kopf besteht, sondern in Alltagsfragen hinuntergebrochen wird. Das, das Lied, was wir jetzt singen, ist auf Englisch. Ihr könnt es gerne auch auf Deutsch mitsingen, auf euren Plätzen liegen, liegen die deutschen Übersetzungen oder ihr singt gerne das Englische mit, Jesus als diesen Leuchtturm mitten in meinem Leben.